0: Uma pessoa está perguntando quando a mente já recebeu a informação e o ser interior quer avançar, mas algo não acompanha e o coração continua a não querer sentir e os corpos não querem ceder por causa do egoísmo. Bem, se a mente já recebeu a informação, ela sabe que nós temos que apelar para os núcleos mais internos e mais elevados. Porque se a mente já compreendeu isso, é a mente que comanda os corpos inferiores. Então, por mais que a personalidade, que o ser, que o corpo emocional, protestem, a mente é a que comanda. Então a mente, independentemente do que está se passando, com o ego, com a pessoa, a mente se dirige aos núcleos superiores, se é que a mente já compreendeu. Se a mente já compreendeu, se a mente já tem a informação, então ela faz um esforço e se dirija concentradamente aos seus núcleos interiores. Uma vez eu tinha acabado de escrever o sexto livro. Caminhos para a Cura Interior. E senti que não tinha mais nada que escrever. Que não tinha mais nada a dizer. E então perguntei como era aquilo. Como ia ser. Se eu devia me retirar para algum lugar e fazer silêncio. Ou como é que ia ser, porque eu conscientemente não tinha mais nada o que dizer e nada o que escrever. Coloquei isso para o meu ser interior. Aí um dia bateu na porta de casa um senhor. Ele entrou, nós subimos, começamos a conversar como se nos conhecêssemos de sempre. Não houve aquelas apresentações, aquelas coisas. Ele entrou, sentou e nós começamos a conversar. Ele tirou da pasta um manuscrito e disse, olha, isto aqui são os assuntos sobre os quais você deve escrever. Era o livro de Herques. Então, assim são as coisas. As coisas vão por ciclos. E nós teríamos que, se possível, evitar arrastar um ciclo quando ele já acabou. Então, você reconhece que ele já acabou. Acabou, pronto. Agora eu estou livre para receber o segundo ciclo, para receber aquilo que deve vir. E aquilo que deve vir chega, você não precisa procurar. Você precisa se pôr em situação de receber, tranquilamente, com paciência, porque às vezes nós precisamos de um período... Entre um ciclo e outro de atividade. Nem sempre nós podemos começar uma coisa logo depois da outra. Às vezes precisamos de um parênteses para depois recomeçar numa outra etapa. Agora, aqui uma pessoa que está citando o livro de Ercs diz que... Lá está escrito que nós teríamos que ter permissão das hierarquias para fazer contatos extraterrestres. Sim, para contatos extraterrestres e intraterrenos, nós temos que sempre estar orientados ou guiados por alguma hierarquia espiritual. Porque existem extraterrestres de todos os níveis. Inclusive existem extraterrestres que não são da linha evolutiva, então nós precisamos estar guiados, precisamos estar orientados para estarmos lidando com energias ou com seres que não são na nossa consciência, mas que estão em outros níveis de consciência. Uma pessoa sonhou que ela estava deitada e que colocaram sobre ela um cobertor de cor verde. O que isto significa? Certos tons de verde representam atividade equilibrada. Então, se você sonhou com um cobertor que estava sendo colocado sobre você, era uma energia para equilibrar a sua atividade. Agora, quando se trata de cores, nós temos que observar se a cor é suja. Existe verde, verde claro, verde escuro, e existe também o verde sujo. Toda a cor pode ser suja. Então, toda a cor suja não se deveria usar. Agora, se é mais claro, mais escuro... Aí já depende do uso que se vai fazer. Mas observar se a cor é suja. Se a cor é misturada com elementos impuros, elementos estranhos. Então não se usa essas cores. E para aqueles que são mais rigorosos neste ponto, teriam que observar isso principalmente no vestiário. Naquilo com que cobrem o corpo. Porque o tecido, a cor do tecido, em geral, se mistura com o corpo etérico. Portanto, influencia o corpo etérico. Então, se nós estamos com uma cor limpa, em algum traje, aquilo está ajudando o nosso corpo etérico. Agora, se estamos com uma cor suja, aquilo está prejudicando as tonalidades do nosso corpo etérico. O corpo etérico está continuamente modificando. O corpo etérico é muito sensível e a qualquer pequeno sinal, a qualquer pequena influência, ele se modifica. Então nós teríamos que ter muito cuidado com este corpo. Há pessoas que têm um cuidado especial com o corpo físico. Nós temos que ter cuidado com todos os corpos e, portanto, com o físico também. Mas há certos cuidados que são com o corpo etérico, para que o físico esteja bem. Então, tem coisas que não se trata diretamente no físico, mas se trata no etérico. E tem coisas também que não se trata diretamente no físico. Mas se trata no trabalho do alinhamento. Por exemplo, um físico desvitalizado é falta de alinhamento. Então nós temos que aperfeiçoar o nosso alinhamento. Temos que cuidar do nosso alinhamento. E claro que depois tomarmos as providências para ajudarmos o físico. Mas de nada adianta você fortificar o físico se você não mantém alinhamento, porque daqui a pouco ele vai estar desvitalizado de novo. Então, o físico depende muito do alinhamento. E o físico etérico é muito unido. Então, tudo que se passa no físico reflete imediatamente no etérico. E vice-versa. Então, se você, nos seus contatos se envolve mentalmente, emocionalmente, se envolve como relação com alguém, aquilo faz com que absorva todas as características energéticas daquela pessoa no etérico e aquilo passa para o seu físico, então precisa muito observação. Cuidado com o etérico, porque ele pode estar determinando a situação do corpo físico. Tudo aquilo que contém álcool, por exemplo, é muito daninho para o etérico. É muito mal para o etérico. As drogas são muito más para o etérico. Teria que se evitar isto. Outras coisas também que o etérico fica muito traumatizado... É com ruídos excessivos, com desarmonia, com discussões, com palavras que se pronuncia com má energia. Tudo isto vai dificultando a saúde do etérico. E a uma certa altura, o etérico não estando suficientemente ordenado e purificado, isso vai começar a refletir no físico. Uma coisa que nós teremos que cuidar também, do ponto de vista etérico, é com os nossos contatos. Durante os nossos contatos, nós temos que aprender a regular as nossas válvulas de captação. Porque se você não controla corretamente as suas válvulas de captação, você começa a absorver coisas do etérico dos outros que não combinam com seu equilíbrio. Ou por falta de não saber fechar as válvulas em certos momentos. Você se deixa aspirar. Você se deixa vampirizar por uma outra pessoa. Mesmo que ela não queira. Isto é um fato inconsciente. Há pessoas que chegam perto de você e começam a vampirizar a sua energia. Mesmo que não tenham consciência disso. Mesmo que não queiram. Então você tem que estar muito atento, você tem que não estar envolvido com ninguém, que é para poder você perceber o que, que está acontecendo naquele contato, o que, que está acontecendo naquele encontro. Se é o caso de fechar alguma válvula ou se é o caso de abrir para que a pessoa receba alguma coisa. Mas então nós temos que ser um bom maquinista. Teremos que ter esse painel na nossa frente de válvulas mentais, astrais, etéricas físicas e saber controlá-las. Muitas vezes nós corremos o risco de sermos muito mentais. E no sermos muito mentais, no termos o nosso trabalho muito no nível mental em excesso, nós descuidamos das válvulas no astral, no etérico e até no físico. E aí causamos um pouco de desequilíbrio. Isso tudo a gente vai experimentando através da vida e vai observando para ir aprendendo a lidar com isto. Sim. Ela está perguntando se o amor dá para controlar isto. A energia do amor resolve tudo. A energia do amor resolve qualquer coisa. A energia do amor é o magnetismo, não é? É a energia magnética de todo o sistema solar. Então, se você está conectado com esse segundo raio, esse segundo raio não é só amor, não. É amor-sabedoria. Então, se você está conectado com esse segundo raio, você recebe também a forma de usar este amor. A forma de receber e de dar esse amor. O amor sozinho não resolve. Precisa de amor e sabedoria. O segundo raio é que é o raio do sistema. É amor e sabedoria. Então precisa estar com os canais abertos para isso, não? E estar muito atento e vigilante para ver o que vai descendo. Uma pessoa estava escutando Saruma entoar um mantra, e naquela audição ela experimentou um nível muito profundo, e ela se sentiu totalmente entregue ao plano evolutivo e à consciência única. E ela está perguntando como isso aconteceu. Porque normalmente ela não se sente assim. Então, o mantra levou você a se conectar com um nível profundo, como você diz. A nossa situação interna, real, nem sempre corresponde à nossa situação externa. Então, alguém pode estar internamente muito entregue e às vezes até num certo silêncio... e aqui fora a personalidade, o ego, os corpos... podem estar numa outra situação. É uma graça nós podemos perceber a nossa verdadeira situação interna. É uma graça a gente poder se perceber na própria realidade. Para que a gente possa se perceber... É preciso que a gente se volte para dentro de si e que a gente não fique só exteriorizado. Porque se a gente fica só exteriorizado, acontece mesmo que a gente não percebe o que realmente é. E uma pessoa está perguntando se nós podemos passar uma mensagem para mulheres que estão gerando crianças nessas épocas difíceis de mudanças e de transição. Bem, ser mãe ou ser pai deve ser um serviço. Nós prestamos um serviço a uma alma, a um espírito, para que ele possa encarnar. Quando a gente sai desta ideia do serviço, as coisas começam a se complicar. E esse fato tão importante que a gente ser canal para que alguém encarne, quando tem que encarnar, esse fato tão importante é confundido com essas coisas humanas de querer ter filhos e tudo isto, e que não vem ao caso aqui. Então, quando nós estamos na lei do serviço, nesse particular... A gente geralmente recebe sinais bem claros, que deve ser mãe, que deve ser pai, sinais de diferentes tipos, mas que são muito claros, são muito claros e às vezes são também confirmados, principalmente no tempo atual, nos dias atuais, em que se esperam grandes mudanças, grandes transformações. Claro que é uma responsabilidade muito grande estar trazendo pessoas ao mundo. É preciso que isto seja realmente uma tarefa. E se for realmente uma tarefa, nada vai nos faltar. Não vai nos faltar inspiração, não vai nos faltar conhecimento, informações a respeito de como desempenhar aquela tarefa. Agora, se a pessoa quer ser mãe ou quer ser pai por outras razões... Então aí é um outro tipo de experiência. E uma pessoa teve um sonho em que ela entrava numa sala e havia três caixas cheias de CDs, desses CDs que a gente grava. Uma caixa era quadrada, a outra caixa era redonda, circular... E a outra caixa, a terceira, era retangular. Todas estavam cheias de CDs. E ela quer saber o que isto significa. Então, as caixas quadradas representavam aqueles CDs que você pode ouvir que dizem respeito ao equilíbrio na forma quadrado. É a forma equilibrada. Então, há CDs que são dedicados ao equilíbrio da forma. Como mantermos o equilíbrio na nossa forma, os corpos. As caixas redondas ou circulares com CDs dentro representam aqueles CDs que tratam da universalidade. E aqueles que estão na caixa retangular... São aqueles CDs que procuram nos ajudar a mudar as nossas atitudes. Porque o retângulo significa uma situação que deve se transformar num quadrado. Isto é, deve se transformar num equilíbrio, numa outra situação. Então, há CDs que você pode usar para o equilíbrio, outros para desenvolver a universalidade, e outros para ter uma atitude mais equilibrada. Então aí você procure pelos títulos, ou pelas descrições, pelas sínteses que vem nos CDs, e procure, então, acertar aquilo que vai ouvir. E uma pessoa estava grávida e. Acontecia com ela um fenômeno. Quando ela deitava para dormir, ela tinha a sensação que o seu corpo ia crescendo, crescendo muito, até não caber no quarto. E ela pergunta se essa experiência pode ter prejudicado a gravidez. Bem, isso tanto pode ter sido uma forma, não? De você se ampliar simbolicamente, através da gravidez, como pode ter sido uma forma de você dar uma melhor situação para quem você estava gerando. De sua parte, internamente, poderia ser uma boa intenção que refletia na ampliação dos seus corpos. Agora, ela diz que esta criatura que ela gerou Hoje tem 35 anos e tem vários problemas psicológicos. E se isso tem a ver com a saúde da filha como é hoje. Nós teríamos que ver as coisas de uma forma positiva. Então, se com todo esse esforço para você dar um bom ambiente para ela, ela ainda nasceu com problemas psicológicos, você não sabe como ela teria nascido se você não a tivesse ajudado tanto. Nem sempre nós podemos ajudar totalmente uma pessoa. Porque a pessoa também traz o seu karma. Então, se hoje ela trouxe problemas psicológicos, você não sabe o que ela seria se não tivesse tido toda esta ajuda durante a gravidez. E uma pessoa pergunta qual é o aprendizado que uma pessoa retira quando contrai o vírus HIV, a SIDA. E o que deve fazer em nível evolutivo. Esse vírus, em geral, diz respeito a nossas relações com a energia sexual, que ou não estavam dentro da lei ou que não eram para ser vividas. Então, quando a gente reconhece isto e a gente se dispõe a ter uma outra atitude diante da energia sexual, o vírus da HIV pode se acalmar. Não há o que não tenha cura. Dizem que não tem cura, mas não há o que não tenha cura. Não há o que não tenha cura porque, de repente, podem agir outras leis que não são deste plano. São leis de um plano superior que podem agir e descer aqui. Então, tudo pode ter cura. Mas, nesses casos, precisa que a gente remova a causa do que estava acontecendo. Então, se você remove a causa do vírus poder ter vindo desenvolver em você, pode, sim, haver uma modificação na situação. Agora, o que pode fazer a nível evolutivo... É tratar e tomar muito cuidado para não transferir esse vírus a outros. E uma pessoa pergunta se em Figueira haveria lugar para quem é ateu. Aqui nós nunca perguntamos no que a pessoa acredita e no que a pessoa deixa de acreditar. Quem é ateu? Quem se diz ateu? Porque eu nem... Tenho até dificuldade em pronunciar esta palavra. Mas quem se diz ateu é porque nunca percebeu a si mesmo. Nunca percebeu o que ele é no seu nível mais profundo. Porque quando a gente começa a se perceber nos seus níveis mais profundos, a gente não tem mais este problema. O que é Deus, se Deus existe, se Deus não existe... Isso são problemas para quem vive em nível superficial. Porque quando você vai se aprofundando e você vai se encontrando, você não tem mais esses problemas e nem essas perguntas. Você vai tratando de aprofundar em si mesmo. E você vai tendo todas as respostas que precisa, você vai encontrando toda a energia que você precisa para se manter bem em contato e bem em harmonia com o Universo. E Figueira, claro, recebe muitas pessoas e cada uma dessas pessoas deve estar fazendo a sua própria experiência de contato, de contato interno. E uma pessoa sonha frequentemente com praia, com mar, e ela vive assustada nesses sonhos, esses sonhos com a água. Em geral, os sonhos com água... Dizem respeito a nós estarmos no nível emocional, enquanto dormimos. Estamos com o corpo astral bastante ativo. Então, começamos a sonhar com água. E aquele livro, Caminhos para a Cura Interior, que é o sexto livro que foi escrito, pode ajudar você a se coligar com o plano mental. Então, você vai lendo aquele livro com atenção, com bastante dedicação e vai fazendo a sua cura interior. Cura interior quer dizer, vai fazendo a sua união com o nível imediatamente superior da consciência. O livro vai levando para isso. E há pessoas que, lendo aquele livro, se esquecem de que têm problemas emocionais. Porque ali, em um certo momento, fizeram uma coligação. Com um nível superior, e quando vem, estão no outro estado. Por isso que o livro chama-se Caminhos para a Cura Interior. Agora, ele é um livro que diz respeito também à cura intelectual, à cura mental, mas aí procure lá no livro e aquilo que lhe diz respeito, procure assimilar. E o que não lhe diz respeito, deixe de lado. Nós estamos no encontro das equipes integradas, encontro dos setores saúde e cura, rede de serviço e equipe de ação imediata. Esses grupos estão se apresentando para ações de emergência, estão se trabalhando para as ações de emergência e para os momentos de caos, fazendo uma preparação para isso. Com respeito ao clima, à economia, à degeneração do comportamento, etc. O grupo está convidando a todos aqueles que quiserem para criar uma rede de cooperação. Dados os momentos que estão se aproximando. Então, essa rede de cooperação que está sendo estudada e tudo isso no grupo... Essa rede de cooperação poderá usufruir de alguns pensamentos de Teresa de Ávila. Por exemplo, nós procurarmos exercitar, procurarmos viver o oposto daquilo que estamos observando que está errado. Então, ficar dizendo que uma coisa está errada, isto hoje é uma perda de tempo... Sempre foi, há 500 anos já era. Porque ela escreveu isso há 500 anos. Mas nós ainda estamos aqui, nesses pontos. Então, você percebe um defeito, você exerce a virtude oposta. Porque aí, no universo, você vai equilibrar aquele defeito. E equilibrando aquele defeito, vai ficar tudo em equilíbrio. Agora... No equilibrar o defeito que você está percebendo ali, você vai estar dando um exemplo. E ela diz que o exemplo é muito mais direto e muito mais provável que seja compreendido do que um longo discurso e uma discussão. Então, quem não entende... Vendo o exemplo, dificilmente vai entender de outro jeito. Então, quando ela diz, quando você vê uma coisa defeituosa, quando você vê uma coisa que você acha que não é para ser daquele jeito, então você faz o contrário, faz o oposto. E aqueles que não seguirem, não perca tempo com eles, não perca tempo, porque se eles não seguem, é porque eles não compreendem. Não podem entender. Então, não perca tempo com eles. Porque se não seguem o exemplo, é porque não estão prontos, não estão preparados para entender. Então, esse grupo teria que ser exemplar. Tudo aquilo que percebem, tudo aquilo que pregam tudo aquilo que planejam, teriam que estar vivendo, teriam que estar criando e teriam que estar demonstrando que aquele é o caminho. Isto é muito importante espiritualmente. Agora, ela diz também que em tudo é preciso andar com cuidado e é preciso vigiar, porque nesse jogo de forças que existem aqui no planeta... nesse jogo de forças... tudo pode se desviar... então se você não vigia... aquilo que você cuida... aquilo corre sérios riscos de desviar... então quando você planejou uma coisa... realizou uma coisa... a coisa está funcionando... a coisa está correspondendo você vigie cada vez mais. Porque quanto mais a coisa é positiva e quanto mais a coisa está em ordem, quanto mais a coisa está funcionando, mais ela pode ser atacada pelas forças contrárias. Então, quando um grupo organizou um trabalho e o trabalho está correndo bem, ele tem que aumentar a sua vigilância. Vigilância não é uma coisa compulsiva. Vigilância é algo que você mantém sempre em volta de você. Você deve ter um círculo. Um círculo você tem que estar atento ao círculo todo. Ao que está acontecendo na frente, atrás, de um lado e de outro, em cima, embaixo. Você tem que estar atento a tudo para conseguir manter não é, aquele equilíbrio que você tem consciência que deve manter. E que faz parte do seu trabalho. E Tereza diz que além de cuidado e de vigiar. Cuidado consigo mesmo. Porque se você fez uma coisa bem feita. Você vai ser mais atacado para se desviar. Então precisa muito cuidado com você. Com tudo aquilo que está se passando em você. E vigiando. E ela diz que os mais preparados vão ser mais cautelosos ainda. Então precisa realmente ser sempre muito cauteloso. Porque senão um trabalho de anos, um trabalho prolongado, pode se desfazer de uma hora para outra. Principalmente esses trabalhos que se fazem hoje de prevenção contra acidentes de prevenção a respeito de situações de emergência e tudo isto. Se você descuida um pouco, se você deixa de vigiar, de repente aquilo tudo é levado embora, nas águas, no vento, na poeira. Então é preciso realmente muito cuidado e muita vigilância. Cuidado e vigilância são dois temas desses grupos, de ação imediata. Porque, se uma coisa está feita, ela tem que ser acompanhada o tempo todo, para que não haja aí dentro a interferência de uma força contrária. Agora, nós teríamos que estar muito atentos a tudo isso, mas sem medo, sem receios. Porque o medo, o receio, tira muito da sua força. Sua força escoa, vai embora, quando você tem receio, quando você tem medo. Então ela diz que é preciso enfrentar tudo o que acontece sem medo e sem receio. E ela diz que é preciso enfrentar sem medo e sem receio até a morte e as doenças é que está, então se você vai procurando a cura, o equilíbrio, a harmonia, você não tem que temer que aquilo entre em desequilíbrio, que aquilo entre em desarmonia, você tem que vigiar e cuidar, mas sem temer, sem ter medo nenhum daquilo, porque aí da forma como aquilo se desenvolver é como tinha que se desenvolver, então você não tem que brigar contra coisa nenhuma. Você tem que estar vigilante, tem que estar sempre cuidadosa, tem que não temer, procurar dissolver o medo. E com isso você está preparada para qualquer coisa, seja o que for. Sempre que você começa a se desarmonizar, a entrar em conflito, isso é sinal de despreparo. Tudo isso é sinal de despreparo. Isso tem a ver com cada um. Então é o cuidado, a vigilância e estar ali tranquilo, aceitando o que vem. Porque quando você cuidou, vigiou, fez o que pôde, você já fez a sua parte. O resto deixou de ser com você, não se envolva com o que não é com você é muito importante que nesta vida a gente reconheça o próprio papel e o nosso papel pode mudar de repente porque as circunstâncias mudam e a gente precisa ter cuidado para não ficar querendo cumprir o papel antigo que não é mais aquilo já está num outro ponto e nós também devemos já estar num outro ponto e ela diz que nós teríamos que ter já esse mecanismo preparado de estarmos nos entregando, de estarmos nos abandonando aquilo que é maior, aquilo que é infinito, aquilo que é grande. Não fica aqui nas coisas pequenas, não fica aqui nas coisas em horizontal deste mundo. Então, a gente se habituar, a gente criar este mecanismo de em qualquer situação procurar sempre se coligar com aquilo de mais alto, de mais elevado que a gente tem na consciência, que a gente tem na mente ou que a gente tem no sentimento. É preciso criar esse mecanismo e realmente viver esse mecanismo e não se rebaixar e não cair no nível em que as coisas estão acontecendo. Porque as coisas acontecem aqui... Porque existe um karma deste plano. Existe um karma deste plano. Então, aqui as coisas têm que acontecer de uma certa forma. Você fique sempre no plano mais alto, olhando de lá de cima. Porque se você está olhando de lá de cima, você vê o que é transformável, o que é resgatável e o que não é. E o que tem que ser assim, ter a sabedoria de ver que deve ser assim. Não perturbe, não atrapalhe, não invada o terreno que não é seu naquele momento. Onde você não tem nada que ver. Isto é muito importante. Isto é uma disciplina que a gente sabe que existe, não? A gente sabe que existe, a gente vai encontrando as oportunidades para treinar estas coisas, para se aperfeiçoar nessas coisas, mas as provas chegam e a gente cai. Então, é preciso que a gente fique treinando a sempre se entregar ao nível mais alto. Porque você se entregando, você se abrindo, sintonizando com aquilo que está no ponto mais elevado, você recebe energia dali. Você não recebe energia daqui, onde as coisas estão acontecendo e onde é toda uma mistura. Você tem que receber energia de lá do mais alto, de onde você pode chegar com a sua intenção, ali você começa a receber uma energia que pode, eventualmente, se não mudar as coisas aqui, pelo menos aliviar. Aliviar já é uma graça. Agora, mudar mudar é meio complicado, porque aqui tem a parte kármica. E a gente tem que estar com esta lei de causa e efeito muito tranquilo com ela. Muito compreensivo com ela e aceitando. Porque esta lei de causa e efeito, isto é, aquilo que você fez retorna a você mais cedo ou mais tarde. Então se uma coisa retorna, você tem que estar em paz com aquela lei. Retornou é porque chegou o momento dela retornar. E ninguém passa por aquilo que não deve. Não existe isso na lei do karma. Nessa lei do perfeito equilíbrio, nós vamos passar por aquilo que precisamos passar. Não existem vítimas, não existem pessoas é, injustiçadas, não existe injustiça. Isso existe para gente ignorante. Mas não existe injustiça, não existe nada disso. Se você está passando por uma coisa... É porque você precisa passar por aquilo. E é uma falta de respeito. Você invadir o terreno do outro que está passando por uma coisa que ele precisa passar. Então você pode ter dentro de si a intenção de colaborar. Eu não sei se a palavra é ajudar. Mas colaborar certamente. Você seja, eu vou colaborar com aquilo. Ou eu tenho intenção de colaborar. Então eu ofereço ao nível superior a minha colaboração. Porque eu posso querer colaborar e não ser oportuno. E a minha colaboração ali não caber. Porque ali tem que acontecer outra coisa, karmicamente. Então eu ofereço ao nível superior a minha colaboração. Olha, eu ofereço. Estou aqui para colaborar. Aí você será chamado ou não. Quando você oferece a colaboração, aqui pode não ser viável, aqui pode não ser aceito e aqui pode não caber a sua colaboração em certos momentos. Pode ser indesejável, contrária ao que tem que acontecer. Então a sua colaboração aqui pode ser não correta, mas se você ofereceu a sua colaboração não aqui, mas lá em cima, lá vai sempre ser recebido. Só que não vai para aquele em que você pensou que deveria ir. Lá vai para onde é de justiça, compreende? Então nós temos que estar sempre entregando. Sempre entregando o que fazemos, sempre entregando o que pensamos, sempre entregamos o que sentimos, sempre estar entregando isso para o nível mais alto, não para cá, para o nível mais alto. Porque lá é sempre recebido, lá é sempre absorvido. E lá é feito aquilo que tem que ser feito, com a nossa intenção. Então nós temos que nos desapegar, principalmente das nossas intenções. Porque você pode ter uma firme intenção de ajudar ali. Aquilo pode ser completamente errado. Então você quer ajudar, você se desapegue da sua intenção de ajudar... E entregue a sua intenção de ajudar. Porque aí toda a energia de ajuda que você vai entregar, vai ser usada. Sem dúvida. Aquilo vai entrar num equilíbrio, aquilo vai entrar em todo um movimento. Porque o universo é vivo. O universo não é morto. O universo é vivo. Qualquer movimento que você faça repercute no universo todo. Então uma entrega, uma intenção, isto repercute nos confins do universo. E de alguma forma, aquilo vai ser empregado. Aquilo vai ser canalizado, aquilo vai ser usado. E aqui vem uma outra instrução básica espiritual. Se você se ofereceu, se você entregou, se você doou, acabou, acabou a sua parte. Você não tem que saber para onde está indo, o que está acontecendo, se receberam, se não receberam. Isto não é nada com você. Você tem que estar se doando e nada mais. Se doando lá para cima. E como as coisas estão acontecendo, não precisa ser do seu conhecimento. isso é aquilo que chamam do caminho da santidade. isso para a humanidade é um caminho, porque a humanidade não tem nada de santo, né, em princípio. Mas é um caminho. É um caminho. E que à medida que a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai conseguindo dar os passos nesse caminho, então aí você, nesse caminho, vai aprendendo, vai crescendo, é? vai se fortalecendo para novas experiências, para novas coisas. importante é saber que aquilo que acontece conosco é para acontecer. E você aproveite ao máximo das experiências daquilo. Porque se você crescer em consciência, ali adiante você vai ter outras provas, muito maiores, muito mais importantes. E não sempre as mesmas provas em todas as encarnações. E aqui ela diz, ela aqui está escrevendo um livro que se chama O Caminho da Perfeição. E é o caminho que, no qual a gente deveria estar, não? Porque a perfeição é aquilo que o cosmos está procurando. Então ela diz o seguinte. Quando nós começamos realmente a servir ao único, o mínimo que nós podemos oferecer é a vida. O mínimo. Porque a vida é una. Enquanto nós temos este engano de achar que a nossa vida é separada que a nossa vida somos nós e o resto é outra coisa isso nós temos que viver muito até que a gente fique percebendo a uma certa altura que tudo é uma unidade quando você sabe que tudo é uma unidade o mínimo que você pode fazer é oferecer-se ali é dar a sua vida ali você não deu nada, porque a vida não é sua você doa aquilo, você ofertou. Isso é o mínimo que você pode fazer. Isso é o começo do caminho. Começo do caminho da perfeição. Né? Então aqui o mínimo que você pode fazer é oferecer sua vida. Quando olha lá para cima e diz, olha, eu estou aqui, eu estou disponível, eu estou entregue. Você está doando sua vida. O sentido é você está doando sua vida. E assim você vai se sentir dentro de uma outra dimensão de vida. A sua vida vai mudando de dimensão. Você vai entrando em outras dimensões de vida. Até chegar em dimensões superiores de vida. E ela diz que quando a gente está nesse exercício... Porque isso é um exercício, não? Isso é um trabalho. Um trabalho para a vida inteira. Quando a gente está nesse exercício... Nós não temos mais medo. Nós deixamos de temer. Porque aí, se você entregou a vida, você não tem nem medo de perder a vida. Quer dizer, a cura do medo é a entrega. Mas são coisas que há 500 anos que se diz nessa forma de dizer. Mas isso é dito desde o princípio da Terra. Em outras formas, em diferentes formas.